0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte. Så har vi, enligt mig i alla fall, en doldis på svensk tränarmarknaden. Eller du kanske inte håller med mig?
3: Eh, både ja och nej tycker jag man kan säga på den frågan. Men eh, han kan väl säga så här. Han har ju mest liksom jobbat... Jobbat i de senaste åren men gör det framgångsrikt. Och är idag är assisterande tränare i CVHs härlag bakom Appelgren. Och vi vill önska varmt välkommen till Linus Ekman. Tack så jättemycket. Jaha, Linus
0: Ekman. Vem är det? Eh, ja, du. Det är en 28-årig värmlänning eh, som eh, har väl blivit i början nu kan man säga. Eh, varit här i 12 år nästan. så. Kort sammanfattning.
2: Mm.
1: Eh, berätta lite grann om, om, om dina rötter till idrotten. Och, 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 och då backar vi tillbaka några år. Jag tänker när du är på väg att hamna i någon form av idrottsskola eller
0: eh, ja. med familjen hemma. Ja, jag bodde ju, eller är från Hammare utanför mm. Karlstad. Mm. Eh, det har haft två föräldrar som är väldigt idrottsintresserade. Pappa med handboll och mamma med bandy. Så... Eh. Det var bandy, handboll och eh, fotboll såklart, som de flesta spelarna de var yngre som mm. eh, fick in mig på idrottens väg. Om man säger så. Och, 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 och var det naturligt att det skulle bli handboll eller, eller kunde det bli någon annan sport? Nej, också? egentligen inte. Till slut blev det handboll. Det var, rätt, eh, det var naturligt. Det, det visste jag redan innan också när jag höll på med de andra sporten också. Men eh, det blev handboll till slut. Mm.
2: Och, och, det är vi glada
3: för. Ja, Framförallt det... kanske man i Värmland och kanske man hade tänkt Baltic och grejer. Och... Eh, och eh, handbollen Ja, i och för sig Helton fanns gott och väl på den tiden också Var det Helton du spelade? Nej, du var i Hammarö va? Ja, Hanifka i Hammarö mm. Mappa
0: spelade ju Helton eh, När de kvalade till Allsvenskam ah. eh, Så det var den vägen det blev Hammarö också sen. Och mamma spelade i Baltic då, eh, Och jag också så, Baltic och IFK Hammarö
1: ah, ja. Men Värmland, herranboll är inte något jättesexigt eh, om vi pratar historiskt. Dock finns det ett undantag. Jag, jag kommer till det. Eh, du kanske inte håller med mig då. Men, men det är mer poppers som mer framgångsrik när det gäller damverksamheten mm. i Värmland.
0: Eller? Ja, det tycker jag. Hur eh, kan ju komma så? Här? Nej, men Hälten har väl varit starka under en längre tid på damhandbollen. Eh, och det har väl... Eh, så gjort att fler tjejer håller på med handboll blir lite större eh, sport på det. sättet. Eh, och killsidan är ju väldigt mycket hockey. Färjestad dominerar ju. Eh, Innebandy är också ganska bra med Karlstad som ligger i SOSL tror jag där. Mm, mm. Uh, så det är väl lite damhandbollen är lite större kan man säga.
1: Mm.
0: Och nu befinner du dig i
1: Göteborg i Partille. Det är där du har uh, din adress skriven.
0: Nej, faktiskt inte. Jag bor i Göteborg i Majerna. Ja. Men... Eh, Ja, Pattle är ju arbetsgivaren. Ja, ja. Det, är, det är rätt. Det ska vara rätt. Um,
1: då har vi det här med värmland och polkverksamheten. Mm. Det finns några undantag. Ett av de undantagen är på 93 mm. i värmland, Sverigruppen. Ja. Det är ganska bra där. Ja, det är väl väldigt bra.
0: Eh, kan man säga. Bättre mm. än vad det har gått för värmland någonsin. Ja. Så... Hur, hur kan det komma sig då? Uh, ja, vi hade ett lag egentligen som bestod av uh, ett klubblag nästan. Vi hade uh, IFK Hammare då som jag spelade i. Vi var ett starkt, eller uh, okej okay, starkt lag. Vi var inte Sverige -topp var vi inte. Men vi var ett starkt sammansfällat gäng som gillade spela handboll. och hade engagerade tränare uh, med uh, Ronny Svensson som är från Göteborg och mm. uh, min egen pappa då. Mm. Uh, så det är ganska bra. Vi spe spetsade alltid med någon vänsterhand från Torsby och någon från Brukspojkarna och lite grann så. Och så fick vi upp ett väldigt härligt gäng som gav allt för varandra och gett sig fan på att mm. gå långt.
1: Och, och du var en av eh, superskännerna
0: i, i Värmland då? Ja, det får man väl eh, säga.
2: Kanske. <laughs> <här>,
1: här får man vara ja. framåt här, det är helt, helt rätt Du, eh, vi har en hälsning i programmet. Okay. Ja, kul. Du ska få eh, Ta del av den här Får vi se om du känner igen hälsningen. Mm. Tjena, Linus. Calle Andersson här. Eh, hoppas du drillas ordentligt i podden mm. Vi snackar handboll. Eh, här kommer en liten fråga till dig som jag skulle vilja veta. Det är när du tog beslut att bli tränare eh, och varför du ville bli tränare. Jag vet att det var en del skador inne i bilden. Eh, men varför vill du bli tränare? Och vad kännetecknar en bra ledare? Har du bra så syns vi i på Innan du svarar på det så kan du bara roligt förhöra din koppling med Kalle Andersson.
0: H hur är den? Vi är via ungdomslandslaget här nu. Jag är med på en Viklund på Flickan 0405. Och mm. Kalle är väl ansvarig där för ungdomslandslagen. Mm. Så det är på den vägen. Mm. Jag, jag vet att vem det är och så innan och så, Men vi har inte haft någon riktig koppling till varandra innan så.
1: Nej, jag, jag, vi kommer komma till det eh, Men vi tar Kalles fråga till dig då mm. För att det var väl så också att du slutade Ganska tidigt I din spelarkarriär ja. På grund av
0: skador Ja, det var det väl kan man säga Jag har tre korsbandsskador och sen så har jag bytt ut min axelledare i, i vänstra axeln Men eh, jag slutade väl egentligen eh, På grund av skadorna Och att jag tyckte att det var väldigt kul Att vara tränare Jag... Eh, jag operade min Axel 2016 och då tog jag eh, Sivovs, eh, Jag var med Svåvs juniorer för pojkan 97-98 tillsammans med Robert eh, Odén, Johansson, eh, Ulf Branfors och Claes Engelbrektsson. Mm. Det var ett väldigt roligt år. Och sen så frågade mig för mig om jag ville ta eh, huvudansvar istället i A-pojkar, pojkar pojkar 0001 eh, och eh, På den vägen är det egentligen. Mm. Och under den tiden så gick det också tränutbildningar då? Eller väntade du med det? Eller tog du det ganska tidigt? Um, nej, ts ettan och TS21. ett TS21 gick jag väl direkt där. Så ts alltså, 2 tog det nog ett... Ja, uh, år två tog jag nog den. Skulle jag gissa. Mm. Utan att vara helt säker. Mm. Men, uh, ja. Under
1: de där åren då, för det var ganska intensiva år då. Så måste du ha fått lärt dig oerhört mycket. I ledarrollen?
0: Ja, verkligen. Alltså, när man är grön så och ung och kommer direkt från spelare, alltså att vara spelare och kanske också är ganska jämnårig med många spelar man tränar. När jag tränar 97-98 så skiljer det bara fyra år mellan mig mm. och spelarna. Mm. Så man lär ju sig väldigt mycket om alltså att, se det från andra, alltså att se handboll i andra aspekter och se det från annat håll och, man spelar handboll själv så kanske man tänker lite mer på sig själv, vilket många gör. Men sen får man ju se helheten lite mer som tränare och det tyckte jag gav mig väldigt mycket. Sen gjorde jag ju comeback ett halvår där, efteråt också.
3: Så. Jag är intresserad av, innan du, innan du blev tränare, hur, hur, många, hur många säsonger hade du i, i, i CWOV?
0: Jag tror jag hade Två eller tre säsonger, anonyma egentligen. Jag var väldigt mycket skadad. Det var väl min mm. stora kille så här jag Jag slog aldrig riktigt igenom på den nivån så sett, eh, tyvärr. Men eh, det har ju lett in på andra vägar och det är jag väldigt glad för idag. Mm.
1: Var, var det någon som sa till dig att, att uh, Linus satt om att bli tränare istället? Eller, eller kände du själv att jag vill nog ta det steget själv och ta ett eget beslut?
0: Nej, men jag har alltid varit själv väldigt intresserad av ledarskap och taktik och sånt där. Så det liksom var väldigt naturligt samtidigt som Sevof och jag tror Anders Eliasson som liksom pressade mig lite grann att så här, ta ledarrollen tror jag det har varit bra för dig och vi skulle gärna vilja ha dig där. så mm.
2: eh, ja. mm.
1: och, och när du väl tog beslutet, då, då, var, du...
0: Nej, då var det Ålin? Ja. Alltså, då är det mm. bara att köra.
1: Och, och, det, och det var naturligt att det skulle bli Sevoov?
0: Eller det var inte någon annan klubb som var på jakt efter dig? Och... Nej, inte det var... just då. Det var ju Sevoov också. Så det var väldigt naturligt för mig. Nu har jag varit i Sevoov i ja, 10-11 år. Liksom mm. Som ungdomsspelare, ungdomsledare, a lagspelare nu A-lagstränare. Så kan klubben utan till känner många. och Det kändes väldigt naturligt. Mm.
1: Vad tycker du skäller tror du eller vet... Mellan CVH och alla andra elitklubbar? Vad sa det? Vad är det som skiljer sig mellan CVH och alla andra elitklubbar?
0: Oj, bra fråga. Det som skiljer sig är egentligen fakta. Att Vi är världens största klubb. Vi har 1600 ungdomar. Liksom. Mm. Vi måste ha det att ta hänsyn till i allt dagligt arbete också. De flesta klubbar har ungdomar som Men kanske inte så stora det påverkar bland oss i här laget man får se det negativt eller positivt vilken väg man vill gå mm. Mm.
1: resan där då, från att vara ungdomstränare gick ju sen vidare då och idag är du då assisterare då för Cervovs ärrar ja, ja. Um, känner du att, att det har varit en, en, en behaglig resa eller, eller känner du sig också att det gick väldigt fort det här
0: Egentligen inte. Jag kände väl att när Micke ringde mig och vi pratade lite grann om det och så, så ville jag direkt bara haka på det. Eh, jag var ett år i Håkon och jag bodde med min flickvän i Köpenhamn. Eh, jag fick vara med lite runt i Håkon med Stian Tönnesen
2: och
0: mm. Rasmussen och det kändes väldigt eh, intressant hela grejen. Och man själv varit på den nivån och varit inne i den liksom, atmosfären som är runt omkring ett a så vill man gärna tillbaka till den. Mm. Så det var ingenting att fundera på riktigt när Micke ställer frågan till mig.
1: Mm. Vad tänker du Matte när, när Linus berättade? Jag
3: frågade bara, varför blev, det bara varför, varför blev det bara ett år i Malmö? För att, det kändes som att när du flyttade ner till Köpenhamn och flickvännen och, så, och Malmö hörde av sig, så, så, liksom, och så blev det liksom bara ett år. Var, var det bara för att Micke ringde sen eller fanns det andra anledningar till att det bara blev ett år där nere? En
0: anledningen var väl att min flickvän flyttade från Danmark eh, och jag själv hade väl inga eh, kopplingar så egentligen till Malmö, Köpenhamn eh, där nere utan det var, det var egentligen bara handbollen eh, och då kände jag väl att jag har mer kompisar här uppe och samtidigt som mycket har av sig såklart också eh, men eh, jag kunde absolut vara varit i Malmö för jag ville det. Så det,
1: det. Ska vi avsluta i podden här vem flickvännen är då? Ja det kan vi ju göra <laughs> ja, Du får jättegärna berätta För det,
0: det finns väl en, en, en Logisk koppling där, Ja inte hon så? heter Anna Logik, och spelar i Rost of Don här, så.
1: Ja och, och kreativ och duktig I, i landslaget och, och är väl också en förebild Om vi nu ska uh, prata längre fram Kanske just det här med försvarsspel Absolut Så att det är ju uh, det är En rolig poäng i, i det hela Um, den, här, den här vägen nu då, som vandrar nu för ditt ledarskap, vad, vad tror vi att den kommer sluta någonstans? Och, och, och hur, hur tänker vi här?
0: Ja, um, vart den kommer sluta vet vi inte. Det får vi se. Mm. Um, jag jobbar um, varje dag med att bli bättre som både ledare taktiskt uh, och jobbar med gruppen. Och det finns många aspekter man behöver tänka på såklart, men... Uh, jag vill gå så långt som möjligt. Liksom. Det finns inga gränser, hoppas jag. Sen vet man inte vad som väntar här. Mm.
1: Rollen att vara assisterande då? Känner du att den här och nu är passande? Eller är det så att du känner att du vill ta ett större ansvar och, och
0: vara första? Jag känner att den är väldigt passande. Sen klart att det är olika i olika lag men den rollen jag har i Sevov tillsammans med Micke och den rollen han ger mig eh, tycker jag är helt fantastisk. Eh, otroligt givande för mig och hoppas den är det för honom också. Mm -hmm. mm. Matte,
1: när du hör Linus Ekman prata och, och vi kommer utveckla det men vad, 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 vad ser du från honom i hans ledarskap?
3: Nej, men Jag tror att eh, jag känner ju inte Linus tillräckligt bra för att veta vad han är för typ av ledare. Jag har inte varit nära honom så mycket eh, på det sättet. Men det jag, det jag känner liksom det är ju att utifrån hans ålder och hans sug och passion inför idrotten så tror jag, som lite äldre tränare som jag är, så tror jag att han gör det helt rätt att, att gå bakom någon eh, och suga i sig så mycket som möjligt. Eh, både där han själv får... Ja, ta ansvar för, för sina saker som han eh, 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 brinner för och, eh, och utveckla sitt eget ledarskap. Men samtidigt så tror jag också att eh, man har med sig väldigt, väldigt mycket, mycket av det sen när man sen ska stå på egna ben. Så tror jag att det är jag tror att det är ganska nyttigt faktiskt att, att få att vara lite assisterande under något år på, på lite nivå innan man själv ska gå in och ta huvudansvaret. För då måste man också kunna det där med att delegera till sin framtida eh, assisterande och, och ha den här eh, samkörningen. Eh, så att jag tror att det är väldigt, väldigt lut och smart gjort av dig mm. i det fallet. Men sen jobbar du ju mycket, du jobbar på partilymnasom också, va?
0: Alltså ja, stämmer. jag är väl jag är ansvarig från Sevof sida för handbollsbiten där. Mm. vi har uppbyggnad så att vi har en ansvarig från gymnasiet sida som är lärare Markus Jägenheim. sen så är jag ansvarig från Sevof sida. Sen har mm. vi ett gäng instruktörer också
1: och ansvar innebär vad då?
0: Eh, ja, ansvar står för planeringen, hur vi jobbar i block, med vad vi ska jobba med i extra perioder, och eh, ansvar för att lä lägga ut i spelarna vad som ska vara var varje, varje morgon. Är det
1: både bollinriktat och fysisk inriktning, eller får fysen sk skötas på kvällstid?
0: Nej, vi jobbar fysiskt och uh, handbollsmässigt mm. på bollet. Mm, mm.
1: Vi har ju haft en hel del diskussioner, och båda två är ju väl insatt i det här med nio och gymnasieträningen vi kan väl ta den diskussionen också då är gymnasieträningen här för att stanna eller ser ni att det är ett moment som kanske förändras vad säger vi? Det är högt i tak här
0: här för stanna tror jag att är om jag måste svara bara rakt på frågan det... sen hur det ska se ut det är väl en annan fråga kanske
3: mm. Ja, jag tror också att den här för att stanna jag tror att det är en unik möjlighet för, för handbollsspelare mellan 16 och 18 år att kunna kunna få liksom både satsa på en utbildning och i kombination att också satsa på att se elitsatser som handbollsspelare. Och jag tror väl att det är viktigt ändå att man också ser till att. Den fysiska utvecklingen och i handbollsspelaren. För att jag tror att det är det vi kan jobba väldigt, väldigt mycket med just i de här åldrarna. För de är väldigt mottagliga för den fysiska träningen i de här åldrarna. Och jag tror att det är viktigt att det liksom inte blir att man går från 3 från till fyra träningar med, med klubben till att träna sju, åtta pass och att allting blir handboll. Utan man måste faktiskt förbereda kroppen över tid för att hålla dem borta från skador sen när de ska i framtiden. Mm. Så att jag, tror att det är, och jag tror att vi är på rätt väg att jobba. Det styrs ju ganska hårt från Svenska Ambassobundet idag hur, hur upplägget och hur mycket tid man ska lägga på var, var saker. Sen gör vi i och för sig varje skola lite som man själv vill med, med procenttid eller dit. Men eh, jag, tror att det är en, jag tror att vi har en bra, en bra eh, verksamhet i, i, idag för, för våra skolor och gymnasier. Mm. Sen tycker så. jag också
0: att den ger ju möjligheter. Alltså, hade jag själv inte gått på en handbollsskola som jag gjorde att flytta hit till Göteborg så hade det kanske inte gett mig möjligheten att kunna bli den jag är idag och vara ja, det. där jag är idag. Alltså, det ger chanser till folk som kanske inte har den stora handbollsmiljön som finns i Skåne, Stockholm, Göteborg utan en sån från Värmland eller Norrland kan också få möjligheterna. Mm. Det får jag inte glömma
2: heller.
3: Absolut. Nej. Mm. Av alla de här ungdomarna som går på olika handbollsgymnasier runt om i svenska, i svenska landet så är det inte så. Alla blir ju inte landslagsspelare och proffs och, och e, kanske till och med inte ens handbollsligaspelare. Men det är som du säger. Det, vi, jag tror att vi liksom, man hittar roller. och man knyter, Vi jobbar med ledarskap och vi jobbar med liksom, ja, de kan bli domare. Man, man försöker hålla kvar dem i handbollen även om man inte blir handbollsspelare överstidigt. Mm.
1: Mm. Vad, vad, vad ser ni för eventuella Framtidsförändringar då Kopplat med eh, Handbarnsgynossets
0: träning se, 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 se Jag vet nej, inte exakt hur det ligger nu Men eh, jag fattar som att det ska bli Färre skolor och färre platser Så jag vet inte exakt vad det innebär Eller hur det ser ut men, eh, är, det, är det rätt väg det tror du uh, Är min väg
3: Eller min Jag tror väl eh, Eller
1: är det tvärtom
3: Alltså, nej, jag, jag tror väl att det är på gott och ont. Det onda är väl att det, finns, att det blir ännu, ännu färre konkurrens om platserna mm. på riksnivå. För att jag tror att det är väldigt, jag tror att det är väldigt svårt att till hundra procent kunna peka ut. När, när adepterna är 15-16 år vill till 100 att du kommer bli bra, du kommer bli bra, du kommer bli bra. Och är det så att hälften av platserna över tid ska försvinna så, så finns ju risken att man gör fler, eh, risken blir större att man gör fler, eh, fler fel rekryteringar eh, i framtiden mm, så att mm. ju fler som får möjlighet till att, att gå den här utbildningen ju större chans är att man träffar mer rätt. Ja, jag håller med. Det finns
0: gott och ont med båda. Alltså, Sen exakt vad det sagt vad det, vad det innebär och hur det kommer se ut det vet jag inte men helt enig här. Mm.
1: Mm. Vi var inne
0: på Karl Andersson
1: tidigare mm. och han jobbar ju då med bland annat då ungdomsutveckling och spelutveckling och spelutbildningen. Ska vi ta den diskussionen också För det har jag förstått Brinner lite grann för dig Det med spelutbildningen då. Känner du att svensk Hammars modell Är passande nu Eller vill du se några förändringar I hur, hur vi Ska fostra de här spelarna Jag tänker på gymnasiet Men även också nu när du jobbar också med
0: Ulandslag Du tänker på riksläger och hur det är uppbyggt Rätt Ehm um... Ja, alltså jag vet inte hur det ser ut annars. Jag har inte tänkt så mycket på det så, men eh, i dagsläget så tycker jag väl ändå att det finns logik i det och det finns en struktur runt omkring det som är viktig. Eh, samtidigt som man eh, skulle vilja arbeta mer med individerna. Sen kanske det handlar om ekonomiska frågor också klart, alltså att kunna lägga pengar på spelarutbildning för eh, de yngre, men... Eh, jag tycker vi har ett hållbart system just nu men det är klart att det finns utvecklingspotential att kunna göra ännu bättre på många plan och är lite grann hur mycket man vill lägga i det. Mm.
1: Vad tänker du
3: Nej, men Jag håller med. Jag tycker att organisationen och systemet som finns idag är väl fungerande utifrån de förutsättningarna som, som, som vi ges.
2: Mm.
3: Och de ramarna som och den ekonomi som, som förbund och kommuner och klubbar eh, har så tror jag att eh, det är inget fel alls på systemet. Det är ett ganska effektivt system utifrån hur, de förutsättningar som idag råder. Mm,
1: mm, mm. Vi går vidare då. Och, och jag vill gå in lite på det här med din roll. Vi kommer säkert komma tillbaka till det. Men vi pratar U-Landslaget. Mm. och 0405. Uh, och det är lite speciella tider nu och i, igår och i förrgår. Jag tänker på corona. Mm. Uh, men uh, här vill jag höra lite grann. H hur, hur tänker du och Pontus som då är förbundskapten för de här spelarna nu och, uh, och, och deras möjligheter att få dra på sig den här landslöjströjan och, och känna det här drivet och framåt andan. Hur, hur går era tankar här. Ja,
0: det som varit väldigt svårt senast det tycker jag i alla fall det är väl att hur ska, vi, hur ska vi ge dem motivationen? Vi mm. har haft väldigt mycket inställt i och med corona som de var inne på mm. och då är det svårt att, och de, får inte spela, de har inte fått spela ungdomsmatcher och det är någonting som vi ser överlag i idrott. De fattar det som att många hoppar av eller slutar med idrott för att de får ingen samhörighet, de får liksom inte träna och inte spela matcher. och Nu får vi se vart vi går vi går emot för tiden nu. Det verkar som att det blir värre och värre med restriktioner och allting. Mm. Och det är problematiskt för att alltså, kunna hitta motivation att spela nu då, om vi inte får samlas. Om man inte får den här moroten liksom att sträva emot och träna efter. Så, men förhoppningsvis kan vi hjälpa dem på så gott vi kan liksom utifrån de resurserna som vi var inne på innan som vi har. Mm. kanske att Vi kan vi har haft lite teamsmöten här under sommaren innan mästerskapet och de samlingar vi får ha liksom att vi får se så många som möjligt eh, och sen höra av oss till tränare och prata med dem. Och, ja.
1: mm. När det här eh, poddinslaget görs så är vi ju mellan då jul och nyår. Men ni var samlade eh, för ett par veckor sedan med Skanderbergo. Mm. Eh, och sen hade ni tidigare också då, eh, en samling då, men om vi sammanfattar det som var
0: senast, mm. Skaneberiko eller mänskapet? Skaneberiko. Ja. Jag var själv inte med på Skaneberiko. Nej. Uh,
1: Men det, det, det du kan berätta.
0: Ja. Jag tycker det var en jättefin turnering. Uh, fick se nya spelare. Uh, nya ledare var med också. Vi fick skola in Fränne nu som ska mm. ta över nästa gång, om det är officiellt. Jag vet inte. Mm, mm, Jag mm. klippa. Det är officiellt. <laughs> men eh, nej men det var väl jättebra. Vi var jättenöjda eh, med spelare, eh, både på planen och hur gruppen eh, fungerar Och att alla nya spelare kom in och tog för sig och visade fram fötterna. Mm. Jättekul. Vad va, va
1: blir din eh, prioroll? I, i, i landslaget
0: uh, som assisterande här? Är det, uh... Nej, som egentligen i all, uh, när man är assisterande att man försöker hitta eller prata med sin huvudtränare. Liksom, vad behöver den personen hjälp med? Vissa personer behöver eller Micke behöver hjälp med det här lite mer. Pontus vill ha hjälp med det här lite mer. Man mm. får ju anpassa lite grann utifrån huvudtränaren uh, såklart. Mm. Men i landslaget just nu så har det varit mycket att eh, hjälpa till med anfallsspel och eh, så, såklart kolla väldigt mycket spelare. Så mycket man kan video och höra sig för eh, med tränare. Eh, Telefonsamtal? Jag själv har inte haft några men jag vet att Pontus mm. eh, har. Mm. Så det är ingenting jag hjälpt till med. Nej,
1: <laughs> nej. Du vet om att analogvist din flickvän, är världsmästare som ungdoms spelare Ja, jag har koll på. Eh, det det. Eh, vad kommer att krävas av det här landslaget för att Sverige ska kunna nå ända
0: fram eller vad är närheten av medaljer tror du Om 04-05? 0 tror jag träna på som vanligt eller är det förhoppningsvis att vi får träna i såna, att de får träna i sina klubblag att, mm. för det är ju grunden, att det de gör i klubblagen på gymnasierna dagligen, det är ju grunden till vad vi kan eh, göra med landslaget om få gångerna vi träffas och den korta tiden vi har med dem men som alla ungdomslandslag i Sverige blir man ju bättre och bättre med åren mm. och vi kommer säkert kunna slåss som medaljer förhoppningsvis i deras sista matchskap ja, om två år var det. Alltså, så mm. det är inte så orolig för så hur den vägen ser ut det får vi ju se lite litegrann men jag eh, tycker Sverige är starka och som sagt som var inne på innan att de har en bra grund med utbildningen att stå på och eh, ofta så slutar det. ser det bra ut i slutet
1: Mm. Den, den här kombinationen då, att du tränar härrar, eh, kontra sen att du eh, eh, är med på tjejsidan här eh, är, den, är, den, är den går den att jämf jämföra eller helt olika världar
0: eh. jag tycker att jag har jobbat med tjejer innan mm. jag har haft eh, ungdomslag på sedan i två år mm. men så det, är ingen ny, så det är inget nytt för mig så, men jag tycker inte det finns det, är klart det finns skillnader, alltså mm. hur man kan arbeta taktiskt med ett härlag som är heltidsproff såklart och hur man kan arbeta med ungdomsspelare som är under utveckling för att bli bra till, till slut. Det säger sig självt att vissa saker bör man jobba med under utbildning och lära dem och hjälpa dem att hitta vägar, Medan härlaget här i Sevov så kanske det är mer att så här de flesta är ju utbildade, mm. ganska långt i alla fall, vi är ett ungt lag såklart men det handlar ju om att göra resultat.
1: Mm. Mm. har du med Matte
3: Ja, det gör jag. Absolut håller jag med om det. Men utifrån det här som vi är lite grann inne på nu, det här med just ungdomsspelare och i gymnasieåldern framförallt. Jag vet inte hur det ser ut i och Everhov. Jag kan tänka mig att det ser förhållandevis ganska bra ut där, men Men jag vet att det är slitsamt och. Och få en fungerande vardag för spelare mellan 16 och 18 år för att oftast är det liksom upp tidigt på månaderna och så är det en skoldag med, med träningar och, och sen så är det eh, träningar med respektive klubb på kvällarna och, och de träningstiderna i de åldrarna brukar oftast ligga ganska sent på kvällarna. Mm. Så det här med återhämtning och sömn eh, tycker jag känns som att man sliter ganska mycket med. Mm
0: han mm. gäller ju hjälpa dem där också ja, som okay. du är helt enligt det du säger att det är en slit i vardag för dem att vara är uppe och träna 07:30 07:50. Mm. sen går en hel dag i skolan och sen är det läxor, träningar på kvällarna och många som flyttar hemifrån, laga mat och lösa allt det här med städa och läsa det där livet så det, och många är bara 16 år. så det, mm. så det mm. Slitsam miljö många sätt. Men om jag ska vara lite som så Elitidrott är inte hälsosamt Nej, Om ja. jag ska vara så Det får få som klarar det mm, mm. Vi, vi
1: byter Lite ämne här Och um, vi går vidare På ordet ledarskap Båda ni två Har ju har och är Sen år ansvariga uh, Matta har också erfarenhet Från Norge Eh, och du, Linus, har ju det här med eh, utlandslaget och eh, viss mån också de Champions League. Eh, vad skiljer sig, tror ni, från den svenska modellen av ledarskapet och den övriga ute i Europa
0: på den yttersta elitnivån? Vad säger vi, Linus? Eh, ja, eller så som jag känner det och det man mött på i år tycker jag att i Europa, man märker ju att. Jag tror att vi är väldigt mycket mer inkluderande i Sverige och vi pratar med spelarna låter de vara med och bestämma om hur vi vill göra och vad, taktiska detaljer. Eh, känslan är att eh, övriga är ett brett ord men eh, det finns ju kännetecknande, alltså, kännetecknande saker tycker jag när vi möter de här balkanlagen med, vi möter ju Nexe och går i Villenje nu, mm. vi är väldigt eh, ledaren bestämmer mm. punkt och eh, så är det. Där tror jag vi skiljer oss väldigt mycket åt. I alla fall jag själv, jag kan
3: prata, prata, prata mm. för mig mm. och hur mm. vi
0: jobbar, men det är någonting som jag tror skiljer
3: mycket. Mm. ja men Jag är inne på samma spår, men jag tror inte bara att det är Sverige, utan jag tror att det är ganska mycket de skandinaviska länderna som har mer demokrati och, och medbestämmande och, och, och sådana saker. Men det som verkar gott nu, det är ju faktiskt att det börjar komma Lite mer ledare från, från Skandinavien och från Spanien in i andra delar av Europa, i, i som Per till exempel i Ryssland nu. och Det finns ju en anledning till det. Och, eh, och det finns andra tränare som är i de här länderna som, som kanske har jobbat mer med eh, ja, tränarbestämmande som, som ändrar, ändrar väg nu till eh, en mer... Human ledarstil. om man skulle mm. det så. Mm.
0: Jag tror också att du måste vara tuffare. Om, jag skulle, som, jag tror var, om du ska ta det steget att vara på den absoluta högsta nivån, då tror jag att du måste vara hårdare också. Det, det har att göra med mer proffs och de ser till sitt eget bästa. Då måste mm. du vara jävligt hård mot dem ibland. Då kan du inte vara lika inkluderande. Mm. Det gäller att anpassa sig själv mm. och också sitt ledarskap lite annat utifrån vart man är, tror jag också.
1: Ja, men det stämmer. Vi, vi har ju pratat en hel del i olika avsnitt här om att, att uh, Svensk handboll exporterar spelare både på dem och här och sidan, um, på gott och ont um, och uh, ni är ju ute för ungefär samma tema då, att det är helt okej okay att man, man går utanför gränsen och provar men, men för att göra svensk handboll ännu bättre är det inte, är det inte bättre då att försöka då få förutsättningar att stanna kvar här både när det gäller spelare och uh, ledare?
0: Jag tror att förutsättningarna kommer vi aldrig få jämt emot de andra länderna. För att det
1: stavas pengar?
0: Ja, eller? ja framförallt det. Mm. Men även de sportsliga. Om man ser på vart Champions League är på väg med att eh, Sverige kommer... Alltså här sidan eh, svårt att få en plats i Champions League som är ett här lag nu. Mm. Från Sverige mm. sidan kan vi få det eh, för att se för resultat över tid. Mm. Eh, på här sidan har vi inte gjort det ännu på länge nu. Och att andra klubbar med större ekonomiska muskler, eh, värvar... Mm. mer etablerade spelare och gör sitt namn av sig i Europa. Och jag tror det är svårt på den punkten att ha dem längre tyvärr. Uh, jag hade gärna haft det, men mm. det är svårt att behålla spelare när de får dubbla, trippla löner utomlands.
3: Mm. Ja, Sportsligt tror jag också att ska det bli bäst så måste du möta de bästa. Om de bästa inte är i Sverige, ja, men då måste man ju ut. Om man ska konkurrera med de bästa på klubbnivå, då tänker jag först och främst, så måste du ut i, i och spelar på andra ställen ute i Europa. Och det i sin tur gagnar ju också sen vårt landslag. Eh, som kommer bättre förberedda i, i, i konkurrensen när, när de ska spela i landslagen. Så jag tror att eh, vi får nog lära oss att leva med att eh, vi kommer ha de allra bästa spelarna kommer, kommer i en period i sitt handbosliv inte att spela i, i Sverige utan i, i andra länder. Men förhoppningsvis så kan man ju, kan, finns det ju de som kommer hem och börjar spela och kanske avsluta sina karriärer sen så vi får ta del av dem några år sen i, i längre fram i tiden. Mm. Är, det det,
1: är, det, är det det vi håller på att se också nu när det gäller landslaget? Både damerna hade ju framgångsrikt nu senast i, i, i Spanien och VM och herrarna har ju sett nu i, i januari månad att det här frukten kommer nu. Att,
0: att de är ute och spelar i sina ligor och så kommer de hem och spelar landslaget. Ja, dels det, som tror jag också att många har gjort väldigt bra val i sina alltså, val att gå till rätt klubbar där de får mycket speltid framförallt mm. Jag komma in på här, så här, när, frågan kanske inte är hur länge, ifall vi kan behålla dem frågan är kanske när de ska lämna mm. uh, Jag kan så gärna se och vi ser att våra spelare lämnar när de är så pass bra att de dominerar i Sverige Det mm. var ett jättebra exempel på det inför den här säsongen mm. uh, att han spelade ett år till dominerade och sen lämnade Ja. Samma sak för Alex Klar med flera. Det finns mm -hmm. många bra exempel som har gått till bra klubbar känner de får mycket speltid och får en stora roller och utvecklas på en bättre miljö på mm. Helt
3: rätt och jag tror en sån som Erik Johansson till exempel som kunde ha gått till Kiel och väljer att istället gå till Elverum för att där kommer han få spela och kommer mm. få en nyckelroll och ta stort ansvar i och ändå spela på hög nivå i Europa så tror jag att det är klockrent för han kommer hamna i de bästa ligorna i framtiden men att, att
1: men utan att veta så kanske jag får mindre pengar i plånboken.
3: Ja det kan absolut men då tror jag att eh, annars an, ja, men det tror jag att det är Men, eh, men det är i långa, loppet, kan det i långa få... loppet så kommer han tjäna på det. Ja.
0: Håller du med om det? Ja, helt enig. Ja. Eh, och det handlar väl om att eh, killarna och tjejerna verkar kloka och uppenbarligen bra rådgivning. Eh, mm. det, ifall det är agenter eller föräldrar eller de själva det vet jag inte.
2: Mm.
0: Några som är kloka tycker jag det är väl det jag ser frukten på nu tycker jag.
1: Ja, ledarskap är ju intressant att prata om. Och nu kommer jag ställa en ohygglig svår fråga. Men, vad är en bra ledare? Och vi pratar då på hög seniornivå.
0: Ja, du ska väl kunna allt, vara bäst på allt. Då är det, <går> Nej, men för mig är det väl en ledare som ser alla, hjälper alla, mm. Bra taktiskt. Det är en svår fråga som du säger. Men mm. alltså, du ska väl ha det mest mesta. Mm. Eh, kunna vara insiktsfull gentemot dig själv. Vad är dina egna svagheter? Vad är dina egna styrkor? Mm. Hur kan du göra dig själv bättre?
1: Mm. Är, är det möjligt att hitta en ledare som gör allt? Eller är vi på den uh, vägen redan att många gör lite uh, så blir det bra. Men vi ska ändå ha en hur ledare?
0: Jag tycker att eh, hamnet är så pass komplex idag med så många saker. Alltså det är så mycket du behöver tänka på att jag själv har svårt att se att en kan göra allt. Du behöver ha ett team runt omkring dig tror jag. Mm. Det kanske är för att jag jobbar ett just nu och är väldigt bra och det går uppenbarligen bra för oss men eh, det tror jag är det bästa eller det föredrar jag kan man säga.
3: Vad säger man Nej, men jag tror nog att vi, vi ska man kunna mycket av allt. Jag tror att eh, det är viktigt att man är en bra tränare. Och att man kan vara en bra tränare både eh, som kollektiv eh, tränare i ett lag och även som individuell utvecklare. Eh, sen tror jag att det är jättebra också att kunna vara en bra, ett bra föredöme, en bra förebild eh, i sitt ledarskap. Till och vill att det ska fungera i, i, i den miljön man, man ansvarar för. Jag tror också att matchcoachning, analyser, både före matcher men även efter matcher, både vad det gäller lagets, lagets agerande och lagets prestation men även sitt eget ledarskap, att man rannsakar sig själv och om det finns något man skulle kunna göra bättre i olika situationer och sådana saker och att man inte bara tror att My, my way or highway att det jag gör är alltid rätt och att man är ödmjuk utifrån den uppgift man jobbar med och att man också har en förmåga att lyssna på omgivningen vad, vad, vad önskan är liksom i, för det är ändå så att även om man, man har ytterst ansvar i den som ytterst bestämmer så, så tror jag att man måste vara lyhörd för, för omgivningen mm. i gruppen för att i prestationsmiljö så är det självklart Självklart så att en prestationsmiljö, en grupp ledare och spelare som mår bra och som, då, då är det lättare att prestera och göra ett bra jobb. Lägga mm. ner den extra tiden för att man, ja, man tycker att allting är kul. ser mm. säger Linus?
0: Nej, helt enig. Det handlar väl mycket om att vara lösningsorienterad i allt man gör egentligen. Alltså, mm. Om det handlar om taktik, vara lösningsorienterad. Vad kan vi göra bättre taktiskt? Vad kan vi göra bättre för gruppen rent generellt? Hur mår gruppen? Vi behöver lyssna på gruppen. Lösa det som behöver lösas. Hur gör vi med styrketräning, löpträning? Det finns ju hur mycket saker som helst. Mm. Men att alltid vara lösningsorienterad och lyhörd. Mm. Vi, vi pratar
1: ju mycket förebilder och vi pratar ju att spelarna har ju sina tränare som, som coachar det, men men, men du Linus, vem, vem går du till när, när du känner att jag vill ha någon att prata med och, och bolla med? Uh, du skulle kunna säga enkelt uh, Micke då, uh, opererigen. Men, men, <laughs> ja, men, men uh, jag, jag tror ni ute efter, förstår vad jag är ute efter. Mm. Vem,
0: vem har jag som coach? Ja, är det, är det, det enkla svaret som du var inne på, det är ju mycket Vi sitter ju på kontor tillsammans i ett sånt här rum som vi sitter idag uh. tio timmar om dagen. Så det är mm. klart att vi pratar ju sjukt mycket. Mm. Men eh, det är klart att man har väl Fått kontakter längs vägen Jag pratar med Stian, Tönnesen mm. eh, Titt som tätt eh, Eller typ
1: att du kan ringa till eh,
0: Pontus Ja Pontus eh. Sen ens föräldrar är alltid bra mm. eh, Tycker jag själv i alla fall mm. Prata med om mm. Större saker kanske inte Handbollsmässigt ibland utan det handlar om andra saker kanske. Mm. Men att eh, Prata med olika personer Och få olika perspektiv och sen skaffa sin egen bild Tror jag är viktigt av hur det ser ut.
1: Mm. Mentalkoaching, ja. Det är ju ett uh, intressant uh, forum och uh, vi sitter här med två stycken aktiva tränare. V alltså, hur, hur, hur löser man den situationen då? När det börjar gå lite trångt i spelet.
3: Nej, men vi behöver inte prata spel. Vi kan prata överhuvudtaget. Det det handlar om, lite grann, tycker jag, är mentalkoaching och... och det är att olika, olika individer har olika behov av mental coaching. Och olika individer har olika, ska man säga, eh, behöver olika slags, slags coaching. Men mm. den som, som jag tycker absolut oftast eh, gäller att åtminstone vad det gäller yngre spelare, mm. eh, om man nu tittar på gymnasienivå och sådär, så är det ju att... Det är för många spelare i, 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 i träningsmiljöer som kommer ihåg alla misstag de gör och eh, egentligen glömmer alla bra saker de gör. Mm. Att man, man är jäkligt hård mot sig själv i sin egen kritik och, och man alltid går i sitt huvud och bannar ner på sig själv. Liksom att, åh, åh, vilket dåligt skott. Åh, vad dåligt. Men Allting fram till det där skottet kan vara helt klockrent gjort. Mm. Fintern eller genombrottet eller vad det nu är för någonting. Och så är det bara den där lilla pricken över hit. Och det är det som blir kvittot för den här spelen, och så börjar man gnada på sig själv i sitt huvud. Så att jag tror att eh, där känner jag i alla fall på gymnasienivå att man måste liksom man måste ge, man måste jobba mer om att de, att de blir bättre på att pusha sig själva och, och liksom på dem att alltid försöka göra sitt bästa men om man gör sitt bästa hela tiden så måste man också ge sig rätten till att kunna få göra fel ibland. För att, och det känner jag är en sak som, 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 som jag tänker på att jobba mycket med.
0: Nej, jag skulle jätteväl ha, ha in mentala tränare som inte har något med handboll att göra i yngre åldrar. Vi jobbar med det här laget nu och jag tycker det är väldigt bra. Både jag för mig själv som tränare att få jobba med det och prata mm. om saker och ting men även för spelarna. Jag tror det är jättenyttigt för att komma ner i ännu yngre åldrar med det. Men jag har inne innan i det här samtalet att det handlar om ekonomiska frågor också. Mm. Handbollen har inte de muskler riktigt än som fotboll och hockey kanske har.
2: Mm.
0: Mm. Om vi
1: kikar framåt Linus så har jag förstått nu under det samtalet att du är ju en nyfiken, drivande och en aktiv ledare. Um, om vi nu tittar nu Framåt här nu då, Om 5-10 år Vad har vi då Linus någonstans då tror du?
0: Ja, jag hoppas att vara Det är kanske det jag ska svara på uh, Men ja. jag hoppas att jag är Jag skulle vilja ha utomlands Testa på det mm. uh, Sen ifall det är en Huvudtränerroll, assisteande roll Det får vi se då alltså, Det steg tar jag när jag känner mig mogen att svara det. Uh, mm. Men uh, Även alltså, landslag på något sätt. Kanske inte huvudtränare, men det har varit jätteroligt också. Mm. Men det är ju drömmar. Mm. Eh, det har man rätt att ha här? Ja, det är väl, det är väl härligt att ha det. Annars mm. är det svårt att motivera sig själv. Mm. Mm. Och, 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 och Matte du har ju
1: varit ute en sväng. Eh, jag tänker på åren i Norge. Eh, och kommer tillbaka sen då, då. Och förmodligen har du med en massa saker då från den tiden. Om du skulle ge nu Linus Råd här nu, hur, hur, hur tycker du att han ska tänka?
3: Nej men alltså jag tror att den, den ledarutbildningen som vi får här med Sverige räcker väldigt, väldigt långt även utomlands eh, och jag tycker att det är viktigt att tänka på så det att det inte tappar sig själv i sitt ledarskap, att inte att liksom lita på sig själv och sina egna äh, värderingar och, och, och ramar och spelfilosofier och sådana saker och, och, och framförallt i de perioderna där, där kanske resultaten eh, där resultaten litegrann i någon period blir knackare och knackare, att man börjar, man börjar lyssna för mycket på sin omgivning och, och ska börja anamma det i sitt eget läge det, då blir man ju någon annans ledare mm. eh, så jag tror att det är viktigt att man liksom har en tydlighet och, och en, en, en en tydlighet till sig själv också, en ärlighet till sig själv vad man står för i sitt ledarskap. Och, och Visst, man ska lyssna på sin omgivning men man ska inte bli någon annans ledare. Man ska inte bli ordföraren eller klubbdirektörens ledare. Liksom. Uh, sen har man alltid ja, olika i olika länder men olika ramar som man... Vissa saker kan man inte bestämma för, ö, över som... I vissa länder kanske man inte... Och i vissa klubbar kanske man inte ens får... får bestämma vilka spelare man ska värva till sin klubb utan är det är någon annan som bestämmer och så får man ta emot det som kommer som tränare liksom och, men jag tror ändå att liksom grunden att ligga att, att lita på sitt eget ledarskap och, och, och vara trogen sig själv i, i, i det man tror på det tror jag är ett gott råd men för mig så var det ju så när till Norge, det var ju första gången jag fick möjligheten att på heltid vara heltidsanställd handbollstränare och det var ju, ja, det var ett jäckläventyr och det var, lärde mig väldigt, väldigt mycket och väldigt väldigt spännande, och väldigt roligt. Du kanske får ha Matte som din eh,
1: rådgivare. Då. Ja, så kan det bli. <laughs> du eh, alldeles strax om några dagar så går vi in i 2022 och vi går in i ett eh, mästerskap på här i sidan. Eh, Sverige ska ju då spela EM. Ungern och Slovakien kom ju två år senast på VM um, Vad är dina förhoppningar Och tro om, om Sveriges EM-vara här nu då Som kommer
0: Jag hoppas att de fortsätter ta steg Det är ju ett väldigt mm. intressant lag Och vi har en jäkla bredd just nu På här sidan som man märker Om man tittar på landslaget och vilka som inte är med i landslaget mm. Det finns otroligt mycket bra spelare där ute
2: mm.
0: Men jag hoppas att de fortsätter På den inslagna vägen Att mm. fortsätta ta kliv, fortsätta Våga och spela bra handboll. Det har de gjort väldigt bra nu så det, jag tror på dem.
1: Är, är vi överens om att Sverige kommer göra ett bättre mässeskap här än man gjorde ett OS i, i somras på grund av att många var då kanske slitna och nu vinner vi mitt i en säsong?
3: Jag, jag tror väl att häranbollen är konkurrensen på toppen jäkligt knivskarp. Så man, eh, Sverige skulle kunna slåss om en semifinal, kanske till och med en finalplats men man kan också, lika gärna utifrån den tuffa konkurrensen, eh, konkurrensen och lite lottning i slutspelet och så kanske stötta på patruller i en kvartsfinal men, men jag är rätt övertygad om att Sverige kommer göra ett bra mästerskap, sen behöver inte det innebära att man eh, att man vinner. Vad mm. säger Linus?
0: Nej, helt enig. Alltså på den yttersta nivån så handlar det om väldigt små saker som antingen gör att du går och vinner allting eller kanske åker ut i kvartsnål. Det är små marginaler. Mm. Alla lag i världsliten är ju landslag och de bästa spelarna spelar i landslagen. Så mm. Det ser man väl även i, om man drar parallellen till handbollsligan eller Champions League. Det är tight, liksom. det, Lagen är väldigt jämna. Det är små saker som avgör i slutet. Mm. Vad
1: har ni för favoriter då? Om inte nu Sverige skulle ta det här EM-guldet Vilka kommer nypa det?
0: Jag tycker väl att eh, Spanjorna tycker jag är bra mm. Det kanske de saknar några men eh, de kommer vara bra det mm. jag Frankrike, Sverige Danmark tror jag är kanske är de största favoriterna och det ska de väl vara också mm. otroligt lag de har mm.
1: Ja, har Norge sett sin framtidsresa?
0: Som ni inne på, det är alla små marginaler. Nu mm. har de lite skador, vilket kanske gör att marginalerna är inte blir sida. Mm. Vilket jag, jag kanske inte tror på dem lika mycket som jag tror på andra landslag.
3: Mm. Vad säger du med det? Jag tror. Eh... Ja, Det kommer här sändas efter EM, så att jag får säga att jag tittar i spårkurren och säger Danmark då. Mm.
1: Det är en nation som ni inte nämner nu som jag går och, och funderar på. Men jag tror att jag har svaret. Och det beror på att deras liga är det så mycket utländska spelare som spelar i landet. Och jag tänker på Tyskland. För Tyskland borde ju förr eller senare få paletten att ramla ner. Men de har inte rosat marknaden.
0: Ja, de vann väl ett hemmamässkap för några år sedan. här. Ja. Men eh, sen har det väl varit lite sämre. Det är tunt. Ja, men ja, återigen det är små marginaler på toppen. Uh, läste jag faktiskt innan jag kom in här i studion att uh, vilka de hade borta. Uh, de har väldigt många spelare i skadade som har varit med innan. Det mm. uh, innebär inte att det behöver gå dåligt. De har väl hur mycket spelare som är Tyskland som är duktiga i Bundesliga. Så det kanske kommer nya stjärnskott i landslaget. Men jag nämner dem inte där uppe. Mm.
3: De gjorde väl en liten form av föregning till förra mästerskapet också. Uh, mm. Där de några av de här gamla trokärnorna Tackar för sig att man, man kanske gick ner två hack i ålder på, på dem. Att liksom starta med, något nytt med några som kommer vara med över tid. Mm. Så att de kan säkert överraska. Men jag tror som Linus är inne, inne på att de är inte... Jag tror inte att de håller över tid i en, i en turnering med matcher varandra, varannan dag och, och, och sådana saker.
1: Det som lever får se. Du Matte, ska vi... Lämna över guldmedaljen till Linus och Sevohov och kårar dem redan här och nu svenska mästare 21-22. Eller vad tror vi? Nej,
3: Linus ska vi se vad han tror. Jag är grymt imponerad av det jobbet som eh, Micke och Linus gör och, och grabbarna gör också. Jag tycker att eh, Sevohov de senaste säsongerna faktiskt har gått från klarhet till klarhet. Och jag tycker också att de, de är de är bäst på att tro på sig själva och veta sin kapacitet. De är bäst på att också vara ödmjuka inför uppgiften. Att inte liksom ta ut någonting för givet och falla på fallgropar. Så att jag tror att de får ta på sig ett favoritskapet. Men jag hoppas att det finns utmanare som kommer verkligen att utmana dem ända in på målningen
1: mm. Vilka utmanare Linus tror du?
0: Det finns många klubbar. Kristianstad... E, Ystad, Malmö Allingsås, eh, Skövde Vi alltså, kan nämna flera stycken Lugi
1: mm. e, Ska vi spela som det?
0: Ja det ska verkligen spela som det mm. Men eh, om vi får favoritskapet så eh, Vi tar på oss det mm. Vi vill ha favoritskapet, vi ser Vi vill vara Upp och slåss om det varje år Om det innebär att vi är favoriter så har vi gjort någonting bra mm. e, Sen gäller det att vara överbrukare som du var inne på Och eh, Ta varje match för varann e, Lägga ner tiden, arbetet gör analyserna så får vi se att det landar till slut, men eh, räcker vi inte till så räcker vi inte till då är det något lag som bättre oss och så är det mm.
2: Mm.
1: Tiden är ute Linus eh, Det har varit en stor ära att få vara här i Vi snackar handboll eh, Tack för allt du har hjälpt oss Tack själva
3: ja, Tack också Tack så mycket Linus